재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 나는야 개미란다 오늘도 속는구나 이제는 다르단다 계속 자기 있단다 어제는 아까 오늘은 상패 이제는 나도요 웃고 싶어요 이제는 개수작 함께 갈란다 개인 투자자 수익대박자전 시즌4 제8회 2부 개수작의 한수 시작합니다. 자 우리 어, 황피비가 1부를 말아먹었으니 거기에 나름 수혜를 다시 드리겠다. 그래서 2부가 시작되어 있습니다. <웃음> 나중에 중국 올라갈 때 듣고 보자고. <웃음> 안 올라간다. <웃음> 시즌 <웃음> 한 세븐 <웃음> <3분> 정도 올라가지 <웃음> 않을까 싶은데 괜찮겠나? <웃음> 어? 아, 시즌 세븐이면 얼마를 더 해야 돼? <웃음> 아, 오늘 좀 2부는 조금 틀려진 부분들 하나 설명을 해드리려고 해요. 우리가 이제 앞으로 이 개수작이 진화를 한다. 그래서 진화론을 또 펼쳐야 될것 같아요. 우리가 이제 삼성에 대한 몰락서를 이야기했다면은 이제 개수작은 진화한다. 개수작의 진화론을 설명을 해드릴 거고 어 3부가 나올 수 있을 가능성이 높다. 그래서 일단은 파일럿 방송을 오늘 진행도 같이 하려고 합니다. 대곤이 형은 3부도 고생해 주셔야죠. <웃음> 족갈. <웃음> 개무시김무룩김무룩 <웃음> 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 아니 근데 아까 응. 얘기하다가 사실 네. 우리가 그냥 넘어갔지 편의점 관련된 이슈 당시 얘기하고 아, 바로 봤거든 네. 진짜 예상했던 것보다 생각보다 너무 지금은 어떻게 됐나 나그 며칠은 내가 보면서 깜짝 놀랐는데 너무 상향이에요 그러니까 내일 방송 나오고 오릅니다 라고 예측했던 것도 아니고 그러니까 인식을 바꾸시라는 거죠 그때 다 그러셨잖아요 제가 편의점 얘기하니까 어 그럴 것 같은데? 다수가 그렇게 생각하면 그게 맞는 거 아니야? 뭐 이러셨잖아요. 응. 그러니까 그렇지 않다. 그리고 그것도 폭탄 돌리기야. 그... 계속 엮는 거야, 같이. 같이 죽자, 이거. <웃음> 그냥 가는 놈들 계속 가는 거야. 말리지 마, 말리지 마. 지금 시장은 그래. 새로운 아니지. 분이 한분또 왔어요. 아, 나왔어, 네. 둘이. <웃음> 시끄럽고. 나 소치사? 아, 근데 은근히 잘생기셨어. 아, 감사합니다. 목소리 목소리가 좋네. 잘생기진 않았다는 거지. <웃음> <웃음> 얘기하고 있잖아. 얘는 <웃음> <얘기가>. 전체적으로 어수선. <웃음> 눈도 예쁘다. 이렇게 얘기하고 있잖아. 코도 예쁘고. 전체적으로는 별로인데. <웃음> <웃음> 뭐, 아, 지금 어. 그 방송에 계속 이제 투입 들어가요? 어, 일단. 팔럿 방송으로 들어가고요. 아, 3부를? 네, 3부를 음. 할까 말까. 퀄리티를 살릴 수 있을까 못 살릴까. 음. <웃음> 일단 오늘 녹음은 하지만 안 올라갈 수도 <웃음> 있다는 거. <웃음> 그런 거지 뭐. 저 기웅 씨. 아, 예, 예. 결혼하셨어요? 아니, 저 아직 결혼 아직 안 했습니다. 네. 안한 거죠? 아직 네. 뭐 성인 못한 사람이 하면. <웃음> <웃음> 아그렇아나그렇아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
들어보도록 하고, 하고. 개수작판 미생이 곧 시연될 것이다. 잠시 후에 뵙도록 하겠습니다. 개생이야? <웃음> 청개구리 투자그룹 새로운 광고 모델 배우 최수정입니다. 개인 투자자가 시장에서 성공할 수 있도록 전폭적인 지원을 하고 있는 청개구리 투자그룹 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 자 양순모의 청개구리 에듀스쿨 여덟 번째 시간이 왔습니다. 요즘 뭐 갖다 대는 종목마다 창세 볼만 미친 듯이 올라가 버리니까 사실 교육에 대한 이도가 조금 목적이라고 해야 되나? 교육에 대한 목적이 좀 사라지지 않느냐? 그러니까 요즘에 사이트에 들어오시는 분들 보면은 종목 받으러 오시는 분들이 좀 많아지시는 것 같아요. 아 내가 에듀스쿨을 계속 들어보잖아. 네. 그러면 에듀스쿨에서 가장 많이 나오는 단어가 뭔지 알아? 뭔데요? 혹시 아는 사람? 에듀스쿨을 열심히 안 듣잖아 이거 원인점 그렇지! 원인점이라는 말이 진짜 많이 나오는데 청취자 중에 누가 어렵나 봐 근데 원인점이 뭐예요? 이렇게 <웃음> 그러니까 어떤 용어인 줄 알고 그러니까 만들어낸 용어인데 음, 어, 원래 지금, 있는 어, 그런 건줄 알아야지 네이버에 검색하는 분도 있을 거예요 네. 안 <웃음> 나와요 <웃음> 원인점이 뭔지 몰라 음. 아직 모르는 사람들도 있더라 하는 거지 안나이터법도 네. 검색하시는 분 있을 수도 있어 이게 조금 인정을 할 수밖에 없는 게 우리가 인정해야 해서, 해서 될게 아니잖아요 예를 들면 지금까지도 뭐 극대한 종목들 좋은 종목들 소개해드린 적도 많아요 물론 네, 그렇지. 뭐 떨어진 종목들도 네. 있었고 근데 수익이 났다 감사합니다 이런 말을 올리 정도면 진짜로 이거는 괜찮았던 거거든요 근데 음. 그런 글들조차도 보이니까 음, 그런 글들 많더라고 잘하면 평균 못하면 욕먹는 게 사실 맞아요. 업종인데 그럼 네. 못하면 존나 비용신 개사기꾼이 어. 되는 거고맞치는게 <웃음> 당연한 거야 잘하면, 좀 잘하면 어, 그냥 뭐, 어, 좋다, 어, 뭐, 뭐 잘하면 좋네 뭐 이렇게 네. 얘기하는 게 음. 얼굴이 상당히 잿빛이야 지금 얘기하는데 정말 올라가 <웃음> 아, 그 저는 아, 한번 약 빨아가지고야 <웃음> 날라다닐 때가 없었겠는데 <웃음> 아, 올라봐. 주식이 응. 그렇게 재밌다면서? 아니 이율도 자기 왜안 열리냐면서 얼굴이 노래해져가지고 요즘 하지만 이렇게 해야겠다. 아, 근데 이런 것도 이견에 가는 과정들을 보여준다면 인정해 줄게요. 근데 뭐 어쨌든 지금 우리 홈페이지에 너무 최근 수익 막 이런 글들도 올라오고 있어가지고 그러지 마세요 진짜. 저런 불순한 의도가 섞일수록 우리 개수님의 저주가 함께 아닌 주의하시기라는 말씀 드리고 싶고요. 개수님은 누가 검색할까 봐 걱정돼. 수익을 보셨으면 감사합니다도 좋지만. 별풍 점사가 <웃음> 치킨 치킨 배달 뭐 이런 거 아니 안 그래도 야, 야 여기 녹음실 주소 좀좀 올려놔 어? 올려놔 혹시 모르잖아 피자라도 한판 날라올지 미스터 조용히 없어 보이게 없어 보인다고 지금 아, 미스터 피자 레귤러 시키면 우리 예전 방송할 때한 주도 아니 근데 근데 이런 게 있잖아요 원래 이런 은총을 받으려면 사실 성금이라는 게 있어야 돼요 우리는 우리는 성금을 일단은 음식으로 받는다는 거 아니라 그냥 성금으로. 아니 근데 우리 개수작 방송이 이번 7월달 후에 경제지에 지금 소개가 또 되면서 하늘 높은지 모르고 이렇게 찔러 올라가는 이런 인기는 물론이거와 우리 심지어 방송 섭외가 지금 현재 4 건이나 좀 들어와 있어요. 참아 어, 뭐야? 참지 마. 진짜. 어 SBS, MBC. 지상파야? 어. 네, 지상파에서 IMBC 씨발 이런 거 아니야? 아니 아니 아니. 그냥 아예 MBC 스포츠. 이게 네. <웃음> 지금 섭외 요청이 들어온 상태고요. SBS도 오늘 연락 왔어요 저한테. 그래서 이제 그 방송 좀 출연해달라고 그 연락이 왔는데 일단 뭐할 일도 태산이지만 뭐이 정도의 깔때기로 대놓고 이 정도다 우리는. 내 위주로 할 거면 한번 가. 
무슨 내용이 뭔지 가중요해요 나갔는데 아니 이제 경 모자이크 그러니까 이게 뭐 사실 뭐 개수작에 대한 부분보다는 그냥 와서 혼란스럽게 하는 뭐 이런 어 나와서 이제 뭐 경제 동향이나 혹은 이런 이제 뭐 깔때기 서로 되는 그런 코너인 것 같더라고요. 어 아무튼 뭐이 정도로 일단은 그거는 미안한데 응. 김 팀장 링거 하나 맞아야 될것 같은데 <웃음> 왜안 <웃음> 떨어져가지고 야, 가서 야 편의점 가서 뭐좀 사고 와 <웃음> 설탕 사발 좀 사. 나도 배가 고파 죽겠다. 아니 어차피 청기권 애주스가 한 말도 안 하잖아. <웃음> 어, 갖고 빵이라도 하나 사먹고 와. 힘드니까. 아, 제가 이거, 그 에듀스쿨을 하면서 매일마다 방송 끝나자마자 바로 다음날 장 끝나는 이후에 게시, 글들을 올려드리고 있잖아요. 제가, 어, 지난주에도, 어, 사이트에다가 방송이 장 끝난 이후에 제가 에듀스쿨에 언급했던 종목군들을 한번 정리를 싹 해드렸었어요. 이게 제가 여기 글에다 뭐라고 썼냐면은 이제 선을 긋겠다. 하나같이 깔때기 될 종목들 다 나오다 보니까 음. 마지막으로 언급했던 상강 M&T와 성신 양해를 마지막으로 기존 종목에 대해서는 이제 얘기하지 않겠다. 이제 끝냈어요. 그런데 우리 첫 번째 성신 양해. 우리 그토록 한, 한 2주차 정도 얘기를 했을 거예요. 뭐 제가 이렇게 자기가 알아서 챙겨가는 녀석이다. 25% 나왔어요. 괜찮죠? 괜찮죠. 어, 네. 지난주에 나왔던 음. 종목이었고. 그리고 상강 M&T. 이거 상강 M&T는 대박이었어요. 이게 뭐 제가 따로 지금 정리를 안 해왔는데 그 히든 트랙으로 제가 김지사님이 없었던 날에 히든 트랙으로 제가 남겨놨던 종목이에요. 음. 이거 저희 사이트에 가면 딱 있는데 요게 그것도 한 30% 이상 45% 어. 올라갔어요. 아. 네, 45% 한 불과 한 3, 4일 만 3, 4일 만에 45% 정도 올라갔다고 보시면 되고 그리고 LG 생명과학 우리 지난주에 얘기했던 이제 종목군들 LG 생명과학이 37% 어. 그리고 이제 또 지난주에 또 종목들이 많았기 때문에 좀 이야기를 한다면 서한 서한은 좀 약했어요 5% 그리고 농우바이오 6% 코텍 8% 이지바이오 20% 어. 나가리 나온 종목 없었다 그게 중요한 거고요 또 중요한 거 화해약품 제가 요거는 칼 모양이 나왔다라고 이야기했던 아, 종목이었거든요. 칼 모양이 나왔고 막 썼던 어, 칼을 잘 갈아두었으니 날카로운 상승이 가능하다. 나는 승부를 걸겠다라고 얘기했던 어, 종목. 날카롭게 가들어야해 네, 45% 이상 급등했다. 그러니까 한마디로 개수작의 에듀스크는 뭐다? 개쩔이다. <웃음> 그러니까 아, 좀 지친다 이제. 아니 근데 봐봐요. 시장이 좋았어요 안 좋았어요? 안 좋았는데도 안 불구하고 이렇게 수익이 났다는 것은 기가 막히고 코가 막히다. 그래서 또 준비를 했습니다. 자 이번에는 종목을 이제 과거 얘기하지 마. 네 이제 끝. 이제 더 이상 이제 안할 거고 한번더 깔때기면 어. 박차고 일어날 거는 음. 이제 딱 여기서 <웃음> 이 외에 이제 종목군들은 딱 오늘 얘기하는 다섯 종목으로 끝입니다. 어, 음. 다시 시작을 할게요. 지금 요즘에 최근 핫한 게 뭐가 있죠? 메르스 건자제. 메르스. 아니 아니. 면세점. 면세점. 면세점 입찰이 이제 얼마 안 남았어요. 금요일이에요. 아, 금요일 여기서 지금 새롭게 떠오르는 친구가 유진기업, 어, 유진기업이 하나가 있어요. 이 유진기업이 원인점이 4월 29일 날에 7,920원에 하나가 원인점이 만들어졌어요. 오늘 8,100원. 이게 낙찰이 되든 안 되든 일단 움직일 것 같긴 하거든요. 만약에 이 친구가 만약에 낙찰이 됐다. 그럼 얘는 끝나는 거예요. 아, 오늘 근데 너무 많이 올랐다. 그래서 오늘 
종가 기준으로 8,100원. 근데 요즘에 음. 뭐 10% 올라가는 게뭐 올라간 것도 아니거든요. 20%, 20%, 어. 20% 올라갔어, 20%. 어, 20% 올라가도 그게 올라온 게 아니에요. 야, 어색하다, 20% 올라가고. <웃음> 14.9 뭐 이렇게 <웃음> 봐야 되는데, 어, 20.9 이렇게 올라가 유진기업은 근데 면세점, 지금 ANA랑 SK 네트웍스하고. SK 네트웍스가 좀 유력하다고 보고 그러니까 있는. SK 네트웍스가 그, 을지로 동대문 쪽에다 하는 거고, 얘네 유진기업은 그 FNC 엔터하고 같이 해가지고 옛날 문화방송 자리 MBC 그 자리에다 하는 거잖아요. 근데 얘네 괜찮은 것 같은데? 음, 어, 나쁘진 괜찮... 않아요. 네, 나쁘지 않은 것 같아요. 사업 구상 자체가. 근데 요거는 하나는 일단은 우리가 대놓고 오늘 팜스토리라는 종목도 하나 있었어요. 음. 근데 이 팜스토리는 갖고 나온 게 아니라 오늘은 이거 시가에 오늘 공략을 해서 요거를 그냥 순식간에 그냥 10% 20% 그냥 후다닥 먹고 나오는 종목이거든요 이게? <웃음> 오, 이렇게, 그러니까 20% 나나 20%를 먹고 나왔댄다. <웃음> 10분 걸렸어. 10분, 10분인가 20분 안 걸렸어요. 10% 20% 먹는데. 그런 장세다. 또 다음으로 이야기할 종목은 일진 홀딩스라는 종목이 있어요. 네. 네, 일... <웃음> 네. 일진 홀딩스 지금 현재가가 7,980원인데, 요거는 8,000원을 안착을 한다면은. 8,000원 안착? 네. 8,000원을 안착한다면, 잘 지켜봐야 한다. 그러니까 일단 현재가가 7,980원이니까 7,980원이 원인점을 가지고 트레이딩 들어가시면 되겠죠. 7,980원이 원인점이랍니다. 네. 원인점이랍니다. 거기가. 네. 네. 원인점이라는 것은 그 원인점의 가격을 지켜야 한다는 것이고 그리고 그 가격이 매수가로 근접해서 우리가 봐도 된다라는 이야기예요. 한국사이버결제 우리가 이제 전자결제 관련자 한번 이야기를 했었는데 그 중에 이제 한국 한사결이라고 해서 이제 이야기했던 종목이 있었었거든요. 근데 이 한국사이버결제는 글쎄요. 그린라인 타법으로 봐야 될까라고 하기보다는 그냥 37,500원 잘 보자. 별다른 이유는 이야기 안 할게요. 이제 여러분들이 직접 스스로 종목들을 이제 분석하고 교육을 하는 시간이기 때문에 뭐야? 네. 37,500원쯤 오면은 잡아 봐라 이런 얘기야? 지금 얘가 가격이 37,000 어, 38,100원인데 37,500원 기준으로 잘 봐라. 어, 그 정도까지만 얘는 아, 그냥, 드릴게요. 아, 보라고. 음. 네. 왜? <웃음> 구글링 조금만 해보면 나옵니다. 아, 그런 거야? 네. 좀 보자. 어, 요게 애플과 관련돼서도, 아, 구글인가? 어, 구글이랑 뭐 관련돼서도, 구글. 어, 좀 뭔가 나올 수 있는 뭔가 메리트가 있긴 한데, 한번 좀 지켜보자라는 이야기를 좀 해드리고 싶고요. 제가 오늘 해드릴 내용은, 지난번에 우리가 정의의 검이냐, 도적의 검이냐, 칼모양같이 생겼다라고 해가지고 이야기했던 조목들이 있었단 말이에요. 그래서 이번에는 이 정의의 검과 도적의 검을 가지고 좀 이야기를 한번 해보려고 해요. 자, 첫 번째, 무림 SP라는 종목이 있어요. 뭔가 음. 무림, 무림 SP. 이 무림 SP의 차트를 보면은 이 차트도 마찬가지로 윗칼 모양이 하나가 있을 거예요. 네, 칼이, 칼이 있죠. 7월 3일 날에 6,300원짜리 칼날이 하나 있어요. 단칼인데, 어. 저. <웃음> 근데 이거는 정의의 칼날일 가능성이 높다. 그래서 요거는 6,300원 기준으로, 오늘 6,420원이거든요. 그래서 6,300원 기준으로 어, 정의의 건물로 움직이는지 한번 지켜볼 필요가 있다라고 말씀을 드리고 싶고요. 또두 번째로 평화산업이라는 종목이 있어요. 자, 평화산업. 요것도 차트를 보면은 6월 25일 날에 칼이 하나가 있는데요. 요거는 정의의 칼이 아니에요. 이거는 도적의 칼입니다. 이거 맞으면 죽네. 어, 죽었을걸요? 6월 25일부터 죽었을 거예요. 이게 도적의 칼이에요. 
안 죽었는데 아니, 빠졌, 아니 빠졌잖아. 근데 빨았는데 지금 다시 올라왔단 말이에요. 음. 어, 칼을 다시 뭐 칼집에 넣었는지 다시 일단 나왔어요. 다시. 근데 얘는 도적이 칼이었지만 뭔가 이상하다. 느낌 자체가 세력들이 움직인 흔적들이 보인다라는 거예요. 매집. 어, 무림 SP뿐만 아니라 평화산업도 마찬가지로. 그래서 이 평화산업 같은 경우에는 1780원을 훼손하지 않는다라면 오늘 종가 1795원이거든요. 이 1780원을 훼손하지 않는다라면 이제 훼손이라는 뜻은 장중에 깼다 뭐 이런 것들은 아니고 종가상 지켜준다라는 전제하 1780원을 훼손하지 않는다라면 이것도 우리가 잘 봐야 된다. 계속 봐야 돼? 어, 봐요. 교육이니까. 어, 교육이니까 봐야지. 보기만 하는 응. 거야. 상관없어. 그래서 오늘 얘기해드렸던 종목은 <웃음> 세 종목은 우리가 그린라인 탑법 기준으로 이야기를 해드린 거고 그리고 무림 SP나 평화산업은 이번엔 새로운 교육 버전으로 정의의 칼과, 정의의 칼과 도적의 칼을 구별해서 누가 쓰느냐에 따라 어떻게 보면은 뭐그 용도가 틀려지겠죠. 아, 네. 그래서 이제 그런 부분들을 잘 살펴본다면 분명히 훌륭한 교육이 되지 않을까. 그리고 오늘 방송한 내용은 내일 장이 끝난 이후에 제가 에듀스쿨 내용을 정리해서 사이트에다가 올려드리는 걸로 하겠습니다. 끝! 이렇게 끝내야 돼. 짜증나니까. <웃음> <웃음> 자 이번 시간이 개인 투자자들을 위한 미생 개수작 미생 버전이 오늘 파일럿 방송으로 음. 일단 시작을 합니다. 이게 이런 거랑 비슷한 거야. 투자는 투자잖아. 네. 근데 지금 내 일에 투자하는 방법을 좀 고민하자는 거잖아. 음. 네, 그렇죠. 직장 생활하면서 음. 사실 뭐 연봉을 올리는 방법 야 이런 게 음. 방송을 통해서 이렇게 알려준다고 그 사람들이 이걸 그러니까 우리가 어떻게 보면은 되기도 꼭 하는데. 돈이 우리가 뭐 하는 거는 주식이나 혹은 뭐 보험이나 이런 것들은 돈이 있어야 뭐 투자를 하고 뭐 적금을 들고 뭐 상품에 가입을 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이번에는 아예 종잣돈 자체를 사용하지 않고 회사원들이 재테크를 할수 있는 게 무엇이 있을까? 무에서 유를 창조할 수 있는 부분들이잖아요. 저는 음. 개인적으로 그랬으면 좋겠어요. 아무튼 말 그만해. <웃음> <웃음> 뭐. 뭐 하고 싶은 얘기 있어? 아니, 그러니까 이게 뭐 노하우나 이런 걸 알려드리는 것도 좋지만 미생인 같은 게 프로그램 인기가 많았던 게 네. 들으면서 공감을 해요. 그렇죠? 아, 공감을 네. 사고 아 그래 다들 이렇구나 어떤 그런 부분도 있거든요. 그래서 그런 부분 쪽으로 좀 해주셨으면 좋을 것 같다. 우리 규용 씨 얘기 한번 네. 해봅시다. 네, 그러면 회사원들의 재테크 만약에 네. 돈을 안 쓰고 할수 있는 재 뭐가 있어요? 청취자분들의 이제 80%가 네, 회사원이다 보니까 그럴 가능성이 네. 높은 것이죠. <웃음> 네, 직장생활 하시는 분들이 제가 지금 개수작 청취자분들을 직접 만나잖아요. 네. 네. 거의 95% 직장인이에요. 저희가 만나는 그렇죠. 사람들은 네. 그러니까 뭐 개인사업자나 자영업자 혹은 뭐 어떤 사업자. 무슨 사업자 이런 사람들은 
거의 못 만나고요. 대부분 다 직장 근로자들이라고. 아까 거의 뭐 출퇴근하면서 네, 검색하는 네, 사람들이니까. 그래서 이제 회사원들의 이제 재테크에 이제 대해서 제가 이제 소개시켜 드리러 나온 회사원 대표 박기웅입니다. 그러게요. 네. <웃음> 목소리 좋다. <웃음> 우리 목소리 좋은 사람이 좋아. 일단 회사원들의 재테크는 이제 어떤 것들이 있을까요? 아, 물어보는 거예요. 네. <웃음> 여러 가지 있네요. 주식, 주식, 주식도 있고. 아직 정신 못 차려. 일단 주식도 있고 뭐 여러 가지 적금 뭐 이런 가지 여러 가지 있는데. 그럼 누가 해? 일단 첫 번째는 일단 연봉. 오. 네. 요즘에는 이제 연봉으로. 이제 사람을 평가하는 시대가 또 왔기 때문에 <웃음> 또 들어온 세상이 왔습니다. <웃음> 네. 예를 들면 제가 이제 소개팅을 나갔는데 이제 연봉부터 대놓고 이제 또 물어보더라고 아, 여자가요. 진짜로? 네. 뒤질라고 못생겨. <웃음> 아니 실제로 제가 아는 사람도 그래서 왜냐면 남자가 사실 제가 아는 분이 좀, 좀 키가 작고 좀 못생겼거든요. 네. 대놓고 처음에 앉자마자 얼마 보고요? 아~ 이렇게 물어봤다는 거예요. 음. 너무 기분 나빠갖고 아니지. 아 얘는 아니 아닌가 싶다. 그래서 그냥 대충 자리를 마무리하고 이제 가려고 그러는데 근데 매너가 있으니까 차 태워주겠다고 네. 안 타겠다고 안 탄다고. 왜냐면 처음 얘기할 때 국산 뭐 중형차 타고 다니고 뭐 그냥 뭐 일반 회사원 얼굴 받는다 이렇게 얘기했거든요. 딱차 버튼을 딱 눌렀는데 차 외제차에서 불이 딱딱 켜지니까 여자가 크고 가겠다고 <웃음> <웃음> 말이 싹 바뀌면서 그때부터 엄청 친절하게 막 얘기했다는 거야. 아 근데 그건 좀 진짜 너무 속보이는 거 아니야? 아니, 근데 진짜로 그게 그래요? 어디 무슨 시청자가 나올 법한? 아 진짜 그래갖고 엄청 열받아서 나한테 연락이 왔다. 근데 그런 애들은 진짜 연봉을 진짜 많이 받게 생겼어요. 연봉을. 아니, 아니 근데 네. 근데 잘 봐봐, 잘 봐봐. 우리가 사실 우리가 여자를 볼 때도 그 사람들의 뭐 연봉이나 뭐 이런 뭐 차나 이런 걸 본다기보다는 또 외모를 먼저 보잖아 남자들은 그렇죠. 남자도 외모를 보는데 여자들은 또 남자의 그런 걸 보는 거기 때문에 그게 무슨 뭐 그렇죠. 내가 봤을 때는 지극히 본능이 본능에 어. 입각한 필차 남... 일반이다라고 어. 표현하죠 십시 <웃음> 일반이다 십시 어. 일반은 진짜 나눠 먹는 거 똑같은 거라고 똑같은 배고픈가 배고픈가 가서 밥 먹고 가라 어, 네이버로 십시 일반이 뭔지 이렇게 봐 <웃음> 근데 원래 예전에 보면은 그 상사가 어, 중학교 혹은 고등학교 동문이냐 아니냐를 또 따지는 사람들도 우리나라는 어쩔 수가 없는 것 같아 우리 과가 내가 원래 전공이 선박설계 배를 만드는 거예요 근데 내가 입사했을 아니 학교를 갔을 때만 해도 전체 직장 대학교에 11개밖에 배를 만드는 과가 없었어 그러니까 조선소에 들어가는 사람들이 딱딱 11개 학교에서 온 사람들만 거의 있는 거예요. 물론 이제 뭐 기계과라든가 이런 사람들도 있지만 라인이 거의 딱 정확하게 정해지는 거지. 그래서 저는 이제 얘기를 해도 서울대 라인, 뭐 이나대 라인, 뭐 홍대 라인 이렇게 조선대 라인 이렇게 딱. 이게 저도 이제 나이를 이제 서서히 이제 들면서 이제 느끼는 거지만 동문회에 대한 또 중요성이 좀 필요한 것 같아요. 동문회. 음. 그러니까 어디 회사들마다도 거의 다 어떤 어, 이런 게 누구 있고 있어. 또 라인이 또 타고 또이 네트워크가 또 되잖아요. 형님님은 그 저장적인 그 있잖아요. ROTC. 어, ROTC. 아, 안 돼요. 아, 아니야. 이번 시란도 ROTC 때문에 들어간 거 아니야? 시란이 <웃음> 정말 ROTC에 어, 우리나라에 은행이 좀 세요. 은행이. 은행이 좀 세요. 음. 그런 거 외에도 술자리 같은 것도 막 이런 게 있잖아요. 그렇죠. 술 문화. 제일 중요한 거는 이제 술 문화 주량. 주량이 있습니다. 주량. 군대에서 또 이등병이 또 축구를 잘하면은 뭐 거의 병장, 거의 병장이죠. 아, 내가 술잘 먹게 생겼다고 사람들이 옛날부터. <웃음> 어, 진짜 잘 먹을 것 같아요. 나는 네. 진짜 술을 못 마시고. 나도 거. 그런 얘기 되게 많이. 그쵸. 말술에다가 아주 뭐 골초일 것 같다고 막 이렇게 얘기하는. 어, 나랑 똑같은데? 나는 또 군대도 다 줄입니다. <웃음> 네. <웃음> 그치. 군대 줄이지. 
첫 번부터 꼬이면 존나 꼬인다고 이런 얘기 하더라고요. 아유, 눈 감어 이러면 <웃음> 내가 그랬어. <웃음> 아, 군대에 안 갔다 와도 군대 얘기는 제일 많이 들었어요즉 <웃음> 사회에서 이제 술좀좀 먹는다 하면은 이제 그 라인에 합류할 수 있는 그 티켓이 또 생깁니다. <웃음> 티켓, 티켓, 티켓. 다들 뭐 주량이 어떻게? 저는 전술때는 먹어요. 저는 저는 양 대표 잘 먹더라고요. 양 대표가. 아전 저는 어. 남자랑 먹으면 한 잔만 먹어. 제가 제가. 어술잘 먹어요 당연 씨. 막 말술은 아닌데 그냥. 아 근데 유현 씨는 은근히 술 많이 먹을 것 같아. 술을 안 마시더라고. 음. 은근히 빼. 아 술을 안 먹죠. 저잘 먹어요. 음. 근데 평일에 먹으면 다음 날. 어, 지장 이 있어서. 네, 영업하는 지장 이 있어서 잘. 근데 원래 주식쟁이들은 원래 금요일에만 원래. 그렇지. 금요일 먹고. 평일 먹으면 안 돼요 사실. 요즘에 술좀늘 거야. 사실 집에 가서 오늘 소주 한병 먹고 그냥 잠깐 막그 생각도 아 우리 그만 얘기해 근데 <웃음> 어, 어, 이제 속이 어, 이제 속이 안지 말자 이제 속이 안 좋고 이제 전날에 이제 또 가음했는데 음. 또 상사가 오늘 한잔 하자고 할때 <웃음> 이럴 때 있잖아 또어쩔때 음. 어떻게 네. 해야 되는 거예요 피하고 싶은데 해야지. 또 피할 수 없어 또 어. 전날 또 먹은 것 같이 올라올 올라올 음. 것 같은 그런 그럴 때 있죠. 파전도 네. 붙이지 마시고 제가 또한잔 팁 하나 또 알려드릴게요. 진짜 말술이다. 발끈한 사람들. 톱 갖고 와. 톱좀 짜라기 이제. 톱좀 짜. 근데 너무 잘 먹어가지고 너무 궁금해져가지고 제가 하루는 유심 좀 지켜봤어요. 근데 술을 어떻게 먹나? 어. 너무 잘 먹는 거. 그래서 좀 의심을 제가 사기 시작했는데. 아 진짜로 네. 먹는 게 아닐 수도 있다. 음. 근데 지 거기에다가 자꾸 버리는 거예요. 술잔을. 거기? 네. 거기? 거기가 어디야? 지 거기? 지 거기에다가. 바지. 굉장히 어? 상상을 하는 게 맞는 바지. 아이. 편집해. 이러냐? 아니 바지. 이거 바지다 버린다고 술을. 그래서 아 저는 뭔가 있다. 뭔가 있다. 아 출신이 네. 궁금하네. <웃음> 출신이 아, 그거는 원래 어. 진짜 섬능쪽어그쪽 자라에서 많이 그렇게 잘하세요? 아니 뭐섬능쪽 양대표 원래 육밥 전문가 아니야. <웃음> 아, 나 편집 많이 하게 하지 마요. <웃음> 끝까지 계속 살아있는 거야 그 여자가. 음. 그래서 바지에다 버린다. 바지에서 바지에다 버린 줄 알았는데 유심히 봤어요. 제가 네. 끝나고 뭘 하나 버리는 거. 그 뭔지 아세요? 뭐야? 아, 담요. 아~ 무릎 담요. 아, 무릎 담요에. 아~ 여자들 무릎 담요에 아~ 쏟는 아~ 게한세병 정도를. 흡수, 아~ <웃음> 이게 접어가지고, 네. 고이 접어가지고. 아, 근데 머리는 축축해가지고. 요거, 음. 네. 한여름에 엄청 더운데, 춥다면서 <웃음> 무릎에 담요를 넣는 거. 저는 몸이 차서요. 그래서, 아, 근데 여자들은 보통 치마를 입고 가면은. 그냥 거기다가 그냥 담요 올려놓을 수는 있잖아요. 그렇죠. 아, 근데 거기다 술을 버린다는 게 문제인 거지. 음. 그러면 안 되지. 그러다 한번딱한번 걸리면 그 진짜 완전 제대로 찍히는 건데. 그러니까. 좀, 조금 조심해야 될 거. 그렇죠. 이 방법 좀 조심해야 되는데 진짜 좋은 것 같아. 이 방법은. <웃음> <웃음> 아, 뺑기는 네. 적당히 부리면서 하는 거지. 우리가 이제 보통 이제 술잔을 이렇게 막 하나씩 하나 돌리잖아요. 근데 그때 대권 의원 같은 경우에는. 술잔을 줬어요. 응. 그러면 그거 먹기 싫어. 그러면 어떻게 해요? 먹어야죠. 어떻게. 어, 그냥 다 먹는다? 응. 나는 먹는 저는 이제 상, 전 약간 상황에 맞춰서 좀 대처하는 스타일인데, 제가 다 굳이 먹지 않아도 그냥 뭐 꺾어 마신다거나 음. 이래도 괜찮은 응. 분이면 그렇고, 너무 힘든데 다 먹어야 된다. 저는 밑에 사실 담요 안 넣고, 컵을 하나 놔요. 국국그걸딱 멍청, 이렇게 다 이렇게 고개를 젖히니까, 그때 최대한 빨리 손을 들었다 내리더라고요. 시선을 보면서 얼른 싹한번 버리죠. 음. 그러니까 보통은 근데 입에 대는 거는 예인 것 그렇지. 같아요. 음. 그래서 보통 이게 술잔을 갖고 넘기지만, 입술은 유, 그 술잔에 딱 붙어가지고 그냥 뚝 넘겼다가 고대로. 그래서 저는 항상 이제 그런 거할 때, 그 앞에다가 안주 큰거 같은 거 있죠. 앞접시. 어, 아니, 그, 어, 아니, 앞접시도 말고, 뭐, 브루스타 같은 걸로 해서, 뭐, 탕 같은 걸 끓이게 음. 해놓고, 술잔을 
한두세 개를 먼저 받아요. 처음부터 세팅을 해놔요. 앞에 어, 어, 마주, 어. 어, 앞에 마주고 보고 있으면은 그 뒤쪽에다가 숨겨놓으면 안 보이잖아요. 그 사람들은. 음. 어, 이거를 이제 계속 반복하면서 음. 이거를 피하게 하고 그리고 초반에는 그 사람들한테 좀 술잔 좀 앞에다 좀 깔아 놓은 다음에 <웃음> 세게 밀고 가서 그, 그, 그 사람을 술뱅기 하는 법을 알려주고 있어. 아니, 그 사람을 아니, 먼저 취하게 하면 되는 거야. 그럼 내가 살아. 그치. 왜 그래? 안 먹으면 서로 그냥. 아, 그래도 이게 이 비즈니스를 하다 보면요. 술을 안 먹을래야 안 먹을 수가 없거든요. 그렇긴 한데. 뭐 그렇기는 해. 굉장히 난 별로인, 별로인 문화인 것 같은데. 근데 그러니까 항상 이게 좋은데 이게 계속 그런 자리를 갖다가 한번 걸리면 그다음부터는 이제 신용이 완전 떨어질 수 있으니까 이건 사실 좀 조심해야 되거든요. 그지, 막그 술을 잘 먹는 사람이 확실히 처음 입사해서나 이 선배들한테 인기가 있는 거 그쵸. 사실인 것 같아. 네. 그거는 맞는 것 같아. 그 술을 먹으면 는다는데 먹으면 늘어요? 늘긴 늘는 것 같아요. 무조건 늘어요. 어. 무조건. 근데 이거를 기간을 좀 둬가지고 뭐 일주일 먹고 일주일 안 먹고 막 그렇게만 안 되고 꾸준하게 섭취를 하면서 평균적으로 내가 어 나는 소, 늘긴 어, 소주 한 병이다 라면 소주 한 병을 계속 마시, 마시다 보면은. 아 몸에서 너는 한 병은 돼. 이제 이제 어. 돼. 어 너희 그건 평균이야. 어. 어, 그 다음부터 조금씩 널 늘어가는 거야. 음. 늘고 생, 생명은 생명은 좀 뚫어. <웃음> 아 근데 일단 제일 중요한 거는 이렇게 술 문화에서 술 문화에서 우리가 술을 마신다고 하더라도 제일 중요한 거는 그 사람과 이제 대화. 이제 대화를 통해서 그 그쵸. 기분을 네. 또 맞춰주는 게 사실 또 중요하거든요. 그쵸. 직장인들은 또 일도 잘해야 되고 또 연봉도 올려야 되고 또 술도 잘 마셔야 되고. 야 진짜 힘든 네. 거야. 제가 생각할 때는 이것보다 되게 중요한 거는 대화라고 생각하면 대화. 음. 그래서 제가 준비한 거는 이제 사람과 대화하는 법. 음. 대화하는 어, 법. 이런 좋다, 이런. 네. 누구라도 유재석이 될수 있다. 아, 얘는 안 되더라. <웃음> <웃음> 한, 한 4주 했나? 한 3주 했나? 어, 3, 4주쯤 밀었던 거 같아. 어, 오늘, 오늘 하신다고 했잖아요. 그 속사포. 아, 근데 준비를 안 해서 깜빡했어. 다음엔 네. 꼭 알려줘. 한번 내 준비해볼게. 네. 그래서 챕터 1. 말 잘하든 못하든. 연습해라. 아, 말을 하는 법을? 네, 연습해라. 음. 상사에게 말하는 법, 동료에게 말하는 법, 네, 거래처. 그래야지 또 일도 잘하고, 또 승진도 이제 쑥쑥 하기 그러니까 때문에. 잠깐 얘기를 좀 나눠봤는데, 아, 감사합니다. 이런 말들이 바로바로. 바로 <웃음> 어, 이게, 이게 몸에 사실 배어있으면 좋긴 해요. 음. 그게 장단점이 있어요. 어, 굉장히 겸손하고 착해 보인다고 네. 얘기하는 사람들도 있지만, 네. 로봇이 너무 티가 어. 액션이 항상 그러니, 그러니까 음. 진정성이 없어 어, 보이는 거지. 아, 얘는 항상 습관적으로 그렇게 얘기하는 사람이 이렇게 병원이 없다. 병원이 없다. 이제 음. 소울이 없는 경우가 좀. <웃음> 대표, 우리나라의 대표 주자 한 분도 계시잖아요. 영혼 없는 멘트. 아. <웃음> 가지마! <웃음> 거기까지 가지 말까? 소디 <웃음> 어. 아까 뭐 MBC랑 SBS 받았잖아요. 어. 거기, 거기 청계화에서도 받을 수 있어. 그러니까. 음, 뭐 쥐라고 하질 않나. 아까. <웃음> 아, 아무것도 하기 싫다. <웃음> 죽을 듯이 아무것도 하기 싫다. 아, 아무것도 하고 있지 않지만 더 격렬하게 아무것도 하고 싶지 않다. 계속 아무것도 안 했으면 좋겠다. <웃음> 자꾸 뭐라 안, 안 했으면 좋겠다고. 네, 무조건 이제 연습을 하자. 예를 들면은 건상우 아이씨, 건상우. 한정떠. 한정떠. 한정서. 천국의 계단. 한정떠. 한정으로 따라와 뛰뛰기. 일단은 이제 걔가 혓바닥이 없어요. 근데 연습을 이제 좀 들리기 시작해 이제 유치원 아니, 유치원생 정도. 그지 지금 많이 네, 지금 많이 좀 발전했습니다. 근데 아유. 아 근데 그거 웃겼다 옥상으로 따라 뛰. 한대한대 오늘 살려주시네요. 옛날 생각 나네 옛날 음. 방송할 때. 그러니까 말하는 연습이 중요하다. 네. 말하는 연습. 근데 저도 예전부터 우리가 방송했지만 저도 약간 혀가 짧거든요. 알 거예요 아마 양 대표는 잘알 건데 저도 이거 고치려고 진짜 연습을 많이 했어요. 실제 오늘 방송 때는 막 말도 빨리 하고 막 이렇게 하지만 고객을 만나서 프리젠테이션 하거나 외부에서 이렇게 큰 강의를 하거나 이럴 때는 
말 속도를 최대한 줄여서 발음에 되게 신경을 많이 쓰면서 얘기하는 편이에요. 저도. 음. 실제로 뭐이 볼펜 물고 연습하고 이런 거는 사실 별로 큰 도움은 안 되더라고요. 차라리 이 내가 어떤 발음이 잘안 되는지를 명확하게 알고 그런 발음을 할때 조금 말을 좀 속도를 좀 줄이거나 이렇게 하는 연습을 저도 되게 많이 했어요. 강연회 때 하실 때좀 달랐던 것 같아요. 약간 어, 일부러, 일부러 좀더 그렇게 좀 속도를 좀 낮춰요. 일부러. 그, 저도 발음이 좀 혀가 좀 짧은 편에 속하거든요. 저도. 비슷해, 나랑. <웃음> <웃음> 근데 제가 요즘에 이상하게 요즘에 그 요리 프로그램이 많잖아요. 어, 많아졌죠. 거기다 보면 백종원 씨. 네. 이거 하잖아요? 막 이런 네. 것들. 근데 이게. 듣다 보니까 저도 모르게 제가 최근에 방송 들어가거든요. 그래서 방송을 하고 있는데 따라하고 있어. 이거 이거 하면 수익이만요. 아 근데 어 근데 이게 오히려 더 친근감이 있는 어 이게 난 저는 정말 제가 좋은 사람이 뭐냐면은 사투리 쓰는 사람을 좋아해요. 근데 이 사투리도 듣기 싫은 사투리가 있고 들어도 어, 구수한 사투리가 있고 또 재미있는 사투리가 있단 말이에요. 음. 사투리 쓰는 사람 다 재미있는 것 같아요. 난 개인적으로 사투리 문화 중에 난 충청도 사투리가 정말 재밌는 것 같아요. 그 묘한 그 사람들의 어떤 영혼이 소울이 있어. 충청도 소울. <웃음> 있잖아. 충청도 소울. 뒤에서 막 허락 막 빵빵 거리니까 아유 급하면 전나로지 그래시유. <웃음> 돌 굴러와요, 막돌 이미 다 지나가고 났는데 어, 그런 네. 것들처럼 네. 그 충청도 소울이 참, 네, 참 매력적인 재밌네. 괜찮요. 괜찮아요. 이러고 있잖아. 그러니까 제가 봤을 때는 그런 술자리에서 어떤 자신만의 특색을 좀 보여줄 수 있는 어, 말투라든지 어투를 통해서도 좀 접근을 좀 재밌게 할수 있지 않겠느냐. 아, 그런 음. 그럴 수도 네. 있지. 그러니까 말은 사실 이게 대화를 하는 데 있어 정말 중요한 거거든. 음. 우리 혹시 주변에 TV에서 나오는 연예인들 말고 직장 생활을 하는 사람들 중에 유행을, 유행어를 갖고 있는 사람들 별로 많지 않잖아요. 네. 그렇죠. 그런 사람이 네. 있어. 근데 그런 사람들이 있다고. 네. 대학교 때도 그런 선배들이나 후배들이 있고. 그 자꾸만 그 유행어를 따라하게, 따라하게 되는 거지. 매력적인 사람들이. 그런, 그런 게 필요한 건 맞는 거 같지. 너무 이제 저희가 뺏어서 얘기한 것 같은데. <웃음> 뭐 클로징 멘트. 아, 클로징이야? 벌써. <웃음> <웃음> 오늘은 파일럿이니까. <웃음> 너무, 술, 너무 이제 술리기만 한것 같아가지고. 음. 일단은 요즘에는 건배제이도 많이 시키잖아요. 회사원들. 건배제이. 네, 아, 스트레스, 건배자 스트레스. 건배제이 스트레스도 상당한데. 제가 또 하나. 스트레스. 하나 또 준비했습니다. 마무리하려고 해. 아, 건배제이. 건배제이 우리는 뭐 이런 거. 건성 이런 거. 건전한 성생활을 위하여. <웃음> <웃음> 건전한 성생활을 위하여 뭐 이런 거. 우리는. <웃음> 내가 뭔지 아세요? 뭐야? 하잖아요? 여기 어. 옆에 있잖아요, 형 대표. 전개구리! 개굴개굴! 진짜로! 진짜 진짜로! 개굴개굴 화이팅! 근데 저런 건좀 약간 아이덴티티가 있네. 아, 근데 왜냐면 여기 어차피 개구리니까. 어, 괜찮네. 혼자 굴개굴개 하라고. 전개구리니까. 아, 아무튼. 손가락이 조금 이제 오그랄 수 있는데. 네잎클로바의 뜻은 혹시 아십니까? 어, 그지. 행운. 행운이죠, 행운. 세이클로바의 뜻은? 행복. 행복입니다. 그치. 그래서 우리가 네. 행복, 행운을 찾고자 행복을 짓밟는다고 이런 말이 네. 멀리 있는 행운보다 가까이 있는 이제 행복을 찾길 음. 기원하면서 오늘이 행복이다. 아, 오늘이 행복이다. 이렇게. 오늘이 오, 행복이다. 아, 괜찮네. 은근히 느끼한 면이 있네. 네. <웃음> 아니, 근데 원래 약간 건배사는 약간 진지해도. 네, 맞아. 네. 어. 진지 좀 해도 괜찮아요. 요렇게 진지, 딱 진지 하면은 센스 있다. 오늘의 행복이다. 야, 네. 이거 듣고 또 사람들이 겁나 해갖고, 야, 너또 행운 얘기하려고 그러지. <웃음> 아직 그런 거 아닌가 몰라. 우리는 보통 뭘 많이 하냐면, 위하여. 위하여 알죠? 위하여 칠창 이런 거 들어봤어? 아, 있죠. 그러니까. 위하여, 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 
있다고. 그런 애들은 한잔 마시고 또 받고 이런 거. 야야 13창 뭐 이런 거. 그러면 신화는 어때요? 저희는 다 게임 플레이죠. 다들 이런 거 해요. 저희도 이런 거. 뭐 저희도 요즘 하는 거. 파이팅. 뭐 오늘이 행복이다 이런 거. 건전한 성행이 이런 거. 성행. 성행이 뭐야? 성행이 그 뭐지? 성행이요? 아니 아니 뭐뭐 주제말인데. 성공적인 행복을 위하여. 뭐 그런 거예요. 아 그런 음, 거겠다. 성행이가 아, 성공적인 네. 행복을 위하여 뭐 이런 거. 네. 아. 성공과 행복을 위하여겠다. 뭐 성공과 행복을 위하여. 아, 네. 어 괜찮네 그거. 아 그래요? 그런 거다 쓰지 않아. 메모해야지. 네. <웃음> 성행이를 위하여. <웃음> 성행이. <웃음> 한 시간 나왔어. 네 여러 번 여지가 많이 없을 때. 무슨 고소당의 단보장님이랑할때아 오늘 수익이 높아진다. 아 대한민국에 진짜 재무 설계사, 보험 설계사가 있나? 있지 바로 나 김성태가 진짜다 가짜들이 판치는 보험판의 진짜 보험설계사 김성태를 기억하라 네, 김팀장의 개테크 시황입니다 요즘 주식시장이 사실 안 좋아서 그 방송할 때마다 분위기가 업되거나 막 다운되는 것들이 있잖아요 조울증이에요 전혀 아, 전혀 없더라. 여기는 항상 업이야. 양쪽이 업다운을 좀 하는데 제가 이 전달해드리는 소식 그런 게 전혀 없잖아요. 어떤 정보나 뭐 이런 것들을 전해드리니까. 아니 쭉 듣다 보면 좀 우울해지는 게 있지 않냐? 항상 사회 전반적인 어떤 이슈들을 얘기하다 보니까. 근데 제가 며칠 전에 그 뉴스 같은 걸 봤는데 뭐 일반 사람들이 알면 좋은 뭐 꿀팁 해갖고 막열몇개 정도 올라왔더라고. 쭉 봤어. 거짓말 안 하고 내가 여기 소개했던 게 그대로 다 들어가 있는 거야. 정말로? 난 사실 준비. 준비하면서 아, 이게 그렇게까지 꿀팁인가라고 생각을 했는데 막상 또 그런 것들을 모아서 보니까 어 알고 있으면 도움이 될 만한 아, 그런 뭐 지원을 받는다거나 네. 뭐 이런 거 이런 네. 혜택들인데 그러니까 작은 깔때기로 좀 시작을 해봤는데 이게 깔때기였어 내가 다 했던 건데 어. 이제 와서 오랜만에 어, 첫 소식으로 이제 사기 소식을 좀 먼저 이거 봐 뭐라 사기 자, 그래도 알아야 돼 우리가 그래야 대비할 수 있으니까 자, 요즘 젊은 청, 청년들 취업난 되게 심각하잖아요 아 난리야 네. 취업하지 못하는 사람도 얼마나 취업하고 싶겠어요 뭐 아까 얘기했던 것처럼 뭐 직장생활 얘기했는데 아뭐 직장이 붙어야 직장생활을 하지 맨날 집안생활만 어, 맨날 집안생활 <웃음> 네. 근데 이렇게 취업을 하고 싶은 어떤 이 간절한 마음 이런 심리를 악용해서 이 신종금융사기가 기승을 부리고 있다고 해요 아. 예를 들면 이런 거예요 자 일단 인터넷 구직사이트에 구직 공고를 내서 사람을 뽑아요. 그리고 이제 일한 지 얼마 안 됐어요. 그러면 이제 당연히 급여를 주려면 급여 통장이 필요할 거 아니에요. 아 맞아. 네, 그러면 내가, 내가 너한테 급여 줘야 되니까 네 통장 사본이랑 신분증 사본 좀 줘. 내가 요구를 한단 말이에요. 그럼 이놈들이 바로 받자마자 다음날 발신번호를 시중은행 대표번호로 조작한다면 전화를 걸어요. 막 설명하는 거예요. 발신번호를 그렇게 할수 있나? 그러게. 네, 아, 있겠, 있나 네, 있겠죠. 이 입출금 통장 쓰고 있는데 뭐 금리가 높은 더 CMA로 바꿔주겠다 뭐 이러면서 어, 요구하는 게 확인은 본인 확인을 통한 이제 뭐 통장 비밀번호 <웃음> 보안 카드를 불러달라고 해요 번호를 음. 어, 웃었죠 방금 상식적으로 우리가 생각했을 때아 누가 통장 비밀번호랑 보안 카드 음. 번호를 알려줘요 이렇게 음. 생각하잖아요 근데 이 보이스피싱을 당한 경험 있으신 분들은 박상 전화를 받잖아요 그럼 자기도 모르게 그쪽에서 그렇게 요구한 대로 움직이게 된다고 해요 아 근데 만약에 그렇게 어. 진짜 받은 다음에 
거기서 계좌번호 한 번씩 불러주고 어 이거 계좌번호 만드시죠? 어 누구 누구 누구시고요? 어 이거 이거 바꿔주겠습니다. 그래서 막 그렇게 요구하면은 진짜 너무 많이 수도 있긴 한데 인터넷 뱅킹이나 뭐 이런 은행에 거. 거기 보면 절대 저희 은행은 비밀번호를 요구하지 않습니다라고 맨날 나와 있어. 비밀번호를 얘기해 주면 어떻게 말이 안 돼? 심지어 저희 본부장님도 한번 당할 뻔 하셨어요. 위에다 본부장님 무슨 검찰에서 먹어봤다. 소리가 막 차가 막 타자 치는 소리부터 시작했고 소리 사운드까지 완벽하게 세팅해서 전화하니까 확. 자기도 모르게 당황이 된다고 하더라고요. 자 그래서 얘들이 만약에 이렇게 뺐다 그런 그런 정보를 뺐다 그러면 이렇게 빼돌린 정보로 공인인증서를 재발급받아요. 그리고 대부업체에서 대출을 합니다. 네. 이게 인터넷 대출은 공인인증서만 있으면 대출이 쉽게 가능하거든요. 최근에 이 보이스피싱 관련뿐만 아니라 금융사기에 피해 접수된 게 1,070건 중에 649건이 취업을 빙자한 금융사기라고 하니까. 예, 굉장히 사실 우리가 주의해볼만 해요. 만약 고용주가 야 월급 줄게 계좌정보 내놔 이렇게 요구를 하면 계좌번호만 알려주시고 뭐 비밀번호나 보안카드번호 뭐 OTP같은 정보는 절대 넘겨주시면 안 돼요. 만약 그걸 요구하는 순간 이건 사기다 이렇게 머리에 각인을 하시면 될것 같아요. 아 근데 진짜 못됐다. 아 근데 아, 비밀번호 같은 경우에는 진짜 네개의 번호를 다 요구하잖아요. 요구한다고 하더라도 두 자릿수. 앞뒤냐 뒤냐. 저의 두개 이렇게 요구하지. 다원 씨가 얘기한 것처럼 이 사기꾼들은 꼭 이런 어떤 사람의 그 약자의 그 심리를 이용해갖고 등을 쳐먹는단 말이에요. 요즘에는 서민이 서민 등굴 뽑아먹는다. 어, 이제 안 되니까. 말 그대로 벼룩의 간을 내먹지 진짜. 돈이 많은 사람들은 빼먹기가 어렵지. 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 쉽지 않으니까. 아무튼 음. 그런 사기가 있으니까 좀 주의하시면 좋을 것 같고요. 최근에 이제 기준금리가 많이 하락했잖아요. 이게 기준금리 하락으로 인해서 급격하게 늘고 있는 게 있는데. 빚신 늘지 빚이. 부채예요 부채. 어. 금리 떨어지면 이제 빚을 많이 지는데 이 재무적 관점에서 보면 부채는 양날의 검처럼 사실 작용을 해요. 부채는 이렇게 좌우로 작용해서 정, 시원하게 만드는 거예요. 정리. <웃음> <웃음> 어 오늘 멘트 고급지다. <웃음> 역시. 얘 오늘 정신 났어. <웃음> 그러니까. 이런 허접한 예. 멘트 고급지네. 아, 역시 좋다. 좋다. 난, 난 좋다. <웃음> <웃음> 아 뭐야 이 분위기 어쩔 거야? 너무, 너무 깐거 아니에요? 어. 아, 정신 같은데? <웃음> 정신 차리고 차분한 마음을 가지고 저만가 머리에 꼬꼬꼬 떼어다녀. 하지만 그럼에도 불구하고 절대 쉽게 인생을 놓으면 어. 안 된다. 아까 양대표님이 도적의 칼이냐 뭐 정의의 음. 칼이냐 얘기했잖아요. 음. 마찬가지예요. 부채도 일상 경제 생활에서 보면 칼을 요리사가 사용하느냐 강도가 사용하느냐에 따라 쓰임새가 완전 달라지잖아요. 음. 마찬가지로 부채라는 칼을 어떻게 사용하느냐에 따라 결과가 완전히 달라져요. 오늘 그러면 그뭐 부채를 어떻게 잘 활용하는 방법에 대해서 그래서 좀 부채에 관련된 얘기를 좀 해보려고 하는데 자 우리가 어떤 행동을 하면 결국에 그 뒤에 책임이라는 게 따르잖아요. 음. 그 중에서 가장 분명하게 그 책임을 묻는 게 바로 부채예요. 정확하지. 정확해요. 정확하지. 네. 원금 못 갚잖아요. 그럼 약속한 이자보다 훨씬 높은 이자를 단 하루도 빼먹지 않고 적용해서 끝내 갚지 못한 파산으로까지 가게 되는데 심지어 국가에서도 빚을 지고 살만한 가장이 있으면 자녀에게 빚 갚으라고 책임을 지워요. 이것처럼 부채는 분명한 책임이 뒤따르는데 그래서 지금 저금리 시대에 많은 사람들이 대출을 막 받고 있잖아요. 근데 저는 이 저금리 시대에 대출의 금리가 낮다고 무조건 부채를 얻어서 투자하거나 사용하는 건이 바람물질이 든 음식을 과식하는 것과 다르지 않다. 이렇게 봐요. 아 나는 좀 필요한데 지금 응. <웃음> 저도 사실 없나? 저도 사실 예. 네. 근데 우리가 맥주를 보면 좀 거품이 있어 좀 음. 맛있어 보이잖아요. 마찬가지로 거품이 있는 경제가 좀 풍요롭게 보이는 건 사실이에요. 음. 어. 아 표현 좋다. 네. 음. 이렇게 저금리가 지속이 되면 금융기관에서 사실 부채 마케팅을 적극적으로 펼치잖아요. 그럼 개인들은 
고금리랑 비교해봤을 때 부담이 적단 말이에요 이자가 그러니까 어, 내가 나중에 뭐 소득이 좀더 늘거나 아니면 뭐 내가 이돈 갖고 투자를 하면 거기서 얻을 수 있는 수익이 더 크니까 충분히 커버 가능할 거야 라고 생각을 하면서 부채를 계속 늘려요 그러다 어느 날 갑자기 금리가 고금리로 바뀌고 소득이 단절되거나 투자에 대한 손실이 발생하면 그때부터 이제 부채 덫에 걸려서 헤어나기 힘들어지는 거죠 일전에 인천에 집을 15채를 갖고 있는 가정이 있었어요 15채 와 15채 어, 일단 상당히 부자죠 이 사람이 보유주택 중에서 근저당으로 9억의 부채를 받은 거예요 근데 9억 부채 아, 받은 게 9억. 보셨죠? 부실화되면서 결국 자살했죠 자살했어요 19채를 갖고 있는데 15채죠 음, 잘 생각해보세요 순자산 개념으로 보면 플러스예요 아 집이 15채인데 다 정리하면 9억 못 만들겠어요? 아무리 집값이 떨어져도 그럼에도 불구하고 그렇죠 유동성에 대한 부족 때문에 채권자들의 압박을 견디지 못해서 결국 극단적인 선택을 한 거예요. 방법만 잡힐 게 있는데. 야, 근데, 근데 이 채권자들 압박이라고 하는 게 이게 안 당해본 사람은 모른다. 어. 그러니까 내가 25살 때가 당해봤거든야 <웃음> <웃음> 이거 진짜 와 사람 미쳐버려. 25살 때 사채 쓰셨어요? 아니 좀 과하게 썼어. <웃음> <웃음> 야, 이것처럼 부채는 이 사람의 이성까지도 마비시켜버리는 강력한 힘을 가지고 있단 말이에요. 그러니까 그럼 부채는 절 사용하면 안 되는 거냐? 잘잘 사용하면 돈이 되지. 레버리지인데 왜? 어, 그렇죠. 잘만 그치. 사용하면 현실을 풍요롭게 만들어주기도 해요. 누구나 사실 소득이 발생할 때와 내 지출이 발생할 때가 정확히 일치하지가 않는단 말이에요. 이럴 때이 부족한 자금을 부채를 이용해서 충당하면 되는데 이 대표적인 예로 대학생들이 사용하는 학자금 대출이 있어요. 야, 솔직히 얘기해서 그 학자금 대출은 사실 잘 활용한 결국 이제 이 얘기를 하려고 하는 것 같아. 학자금 대출을 받아서 내 가치를 키우고 나중에 받은 소득을 갚아내는 이런 뭐 이제 활용 방안인데 아마 얘기가 깊어진다. <웃음> <웃음> 너무 깊게 가면 안 돼. 그래서 어, 얕게 가자. 어. <웃음> 말씀하신 것처럼 결국에 내가 나중에 직장을 가기 위해서는 이 대학이라는 교육 과정이 필요한데 이 교육 과정에 들어가는 비용을 내가 충당을 해야 된단 말이에요. 그렇지. 근데 이충 학생들이 소득이 어딨어요. 그렇기 때문에 당연히 등록금을 마련하기 위해서는 뭔가 나의 현재 지출을 충당할 수 있을 만한 재원이 필요한데 이럴 때 이런 대출을 받아서 그 재원으로 사용하고 나중에 내가 취직을 하게 되면 그때부터 이제 나눠서 갚게 되는 거죠. 이거 외에도 사회생활을 가 시작한 직장인이 있다고 쳐보자고요. 주택을 마련하려면 사실 오랜 시간이 필요하잖아요. 왜냐하면 워낙 우리나라 부동산이 많이 올라와 있는 상태이니까. 근데 그 사이에 그 돈을 모으는 사이에 결혼도 해야 되고 결혼하면 육아도 해야 되고 하기 때문에 반드시 어떤 주거의 안정성이 필요하단 말이에요. 이런 경우에는 뭐 2, 30년짜리 장기 모기지론을 이용하면 내가 지금 당장 모아놓은 돈이 없어도 당장에 어떤 내가 살수 있는 집에 대한 안정성이 마련이 된단 말이에요. 물론 내가 일으키는 이 부채의 규모는 내 힘으로 스스로 상환할 정도의 능력 범위 내에서 이용해야 되는 게 가장 중요한 포인트예요. 내가 상환할 수 없는 정도 수준까지 넘어가면 아까 얘기했던 채권자의 압박에 의해서 이성적인 판단을 할수 없는 상황까지 갈 수도 있어요. 지금 사실 저금리잖아요. 이런 저금리일 때는 소모적이지 않은 거. 그러니까 내가 어떤 자산을 매입했을 때 점점 소모되지 않는 어떤 자산 구입용 부채는 오히려 적극적으로 받아야 돼요. 아까 얘기했던 뭐 주택. 물론 주택은 뭐좀 떨어질 수도 있고 올라, 올라갈 수도 있지만 자동차 같은 경우는 우리가 사면 무조건 떨어지는 거잖아요. 그렇지. 주거용 주택이라고 하면 그러니까 내가 살기 위한 주택이라고 하면 어쨌거나 내가 그 돈을 주고 산 거니까 집값이 좀 떨어졌다고 하더라도 결국 음. 그 돈을 갚아내면서 살면 그만인데 네. 이 얘기를 하니까 자동차는 무조건 감가상각되니까 이 얘기를 하니까 갑자기 딱 
어제 본 뉴스가 생각이 나네요. 그거 알아요? 도로만 매매를 한 사람이 있었어요. 도로? 아, 맞아요. 네. 도로만, 여기 보면 이렇게 뭐 블록으로 이렇게 막돼 있잖아요. 근데 거기에 도로가 이제 있다고 가정하면 음. 그 도로에다가 계속 얘네들이 말투고 막 거기에 주차 라인에서 사람들이 통행을 방지하는 거예요. 아. 알바기 식으로? 어, 알바기 형식으로. 근데 이 사람이 이제 왜 그렇게 그 미친 짓을 하느냐 봤더니 이 사람이 2007년도 때인가 2000, 아무튼 몇 년도 때 거기가 이제 하도 근처에 있는 건축들이 다 노후가 돼가지고 음. 재건축을 되는 줄, 줄 알고 거기에다가 그 도로들을 다산 거예요. 어. 근데 거기에 갑자기 새로운 건물들이 들어오고 여기에 하니면은 결국 재개발이 재개발이 늦어지잖아요. 그치. 그러니까 이제 그거를 그건 내 땅이다. 막쳐가지고 음. <웃음> 길을 막고 주차장을 만들어 버려. <웃음> 어. 뭐 그렇게 뭐 통행을 못하게 하고 야 고로 그래서 법적으로 문제 없다. 어. 그 사람이 사유지를 인정해 줘라. 그렇게 나와버린 거예요. 그러니까 이게 뭐 신종 투기 방법이다. 봉인선달 막 그래서 별의별 사람들이 다 있어요. 어, 갑자기 어. 그 생각이 났네. 아무튼 뭐 아까 얘기했던 뭐 방금 얘기했던 어떤 네, 자산을 결국 형성하, 형성하기 위한 대출 같은 거는 좋은 대출이고 뿐만 아니라 이제 뭐 이율이 높은 것들 있잖아요. 자동차 뭐 할부금이라든지 카드론이라든지 아니면 고금리 신용대출이 있는 경우는 이렇게 금리가 낮으면서 장기적으로 사관할 수 있는 주택담보대출 같은 걸좀 받아서 뭐 나머지 내가 갖고 있는 고금리의 부채를 묶어서 빚을 청산한다거나 뭐 이런 것들이에요. 야, 주택담보대출을 받을 수 있는 사람이 왜 카드론을 받니? 따지고 보면 마누라 몰래 뭐한번받을수 있겠다. <웃음> 음, 뭐 그럴 수 양대편 있겠죠. 그런 거 없나? 뭐야? 아니야. <웃음> <웃음> 제가 생각하는 여기서 중요한 포인트는 일단 부채가 있는 경우 이렇게 뭐 중간에 이유를 낮춰서 부채를 상환하, 상환하게 되면 거기에 대한 차액이 어쨌든 생기잖아요. 그러면 과거에 비해서 줄어든 이자 금액만큼 추가적인 생활비로 쓰지 않고 반드시 내가 빌린 부채의 원금을 조기 상환하겠다는 목표를 가져야 된다는 게 제가 생각하는 가장 중요한 포인트예요. 어, 이거 맞아. 이거 정말 중요해요. 어. 부채 상환이 끝나면 매달 납부하던 이자라든가 원리금을 또 다시 저축으로 음. 옮기고 다른 부채를 상환하는 계획으로 세워놓는 게 맞는 거죠. 이게 가장 제가 생각하는 중요한 포인트인데 빚다 갚았다 그러면 <웃음> 어, 이 우리가 어떤 결혼을 하게 되면 결혼을 쉽게 결정하지 못한 이유가 평생 어떤 책임을 자고 함께 가야 되기 때문에 우리가 사실 신중하게 선택을 하는 거잖아요. 부채는 결혼의 대상이 아니에요. 그러니까 어쩔 수 없이 필요하다면 그 기간만큼만 동거하는 전 자세가 필요하다고 몸에 고름 생기면 그 고름이 살로 안 변하잖아요. 언젠가 몸에서 떼어내야 될 요주의 대상이란 말이에요. 지금 역시 마찬가지로 언제 금리가 다시 오를지 모르는 이런 불안정한 초저금리 시대에 그 대출이나 어떤 그 부채에 대한 우리의 지혜가 아닐까 싶으니까 그러니까 아주 오랜 기간 동안 내가 그걸 끌고 갈게 아니라 내가 정확한 기간을 정해두고 어떻게 부채를 상환할 건지 어떤 목적으로 상환할 건지 이런 계획들을 잘 세우는 게 중요하다 이런 것들을 오늘 좀 말씀드리고 싶었고요. 조금 조심스러운 게 그래서 부채를 잘 활용해서 뭐 집을 사자 이런 의미가 아니라 그렇죠. 부채라고 하는 것이 이런 장단점이 있다는 관점으로 들어주셨으면 좋겠어요. 제 결론은 그냥 부채랑 결혼하지 말고 동거하자. 이게 제 마지막 결론이에요. 아, 동거도 존나 힘든데. <웃음> 아, 아. 날이면 날마다 오는 김집사가 아니야. 개수작에 개작을 거는 진짜 개수작 우리랑 붙으려면 꽉 묶어라 니네 신발끈 어디 끝까지 붙어보자 시발 끝 아, 오늘 방송 좀 길게 했나? 네 오늘 지금 1부랑 2부랑 그렇죠 2시간 했 2시간 링겔 좀 갖다주세요 <웃음> 힘들어서 못하겠네 쓰러질 것 같아 미안해 <웃음> 다행히 없어 다행히 <웃음> 오, 
샷 지금 아 볼펜으로 내가 이거 예전부터 계속 볼펜을 계속 옆에서 막 들었다 놨다 하면서 계속 신경 쓰는데 또 그었어 지난번 하나 또 그었더니 아 이거 기용 씨 때문이야 다섯 명쓸때 이런 일 없었는데 여섯 명 되니까 너무 빡빡해 아 셔츠 두개 사줘야 두개 그었으니까 아 근데 볼펜 지워져요 고마워 사줄 뻔했네 어, 오늘은 금융상품의 뭐 심판이라고까지는 하면 좀 그렇고 뭐 우리가 쉽게 접하고 있고 다들 가지고 있을 수 있는데 모르고 있는 단체보험 얘기를 음. 단체보험? 음. 담보 단체보험? <웃음> <웃음> 괜히 줄이 어떻게 괜히 줄이고 어? 있어 단체보험 그게 어디 뭐 놀러 갈 때나 혹은 아, 뭐 대학생들 그렇지. 뭐 오티 갈때뭐 이런 그런 거. 거는 일종의 뭐 레저보험이나 여행자보험 같은 거라고 보고 음. 우리 일반적으로 직장생활 하시는 분들 보면 회사는 이제 복지 차원에서 맞아. 자기도 모르는 보험이 들어져 있는 경우가 있어요. 입사했는데 뭐 안내해 주는 사람도 없어. 너희들한테 이런 단체 보험이 들어져 있다 이런 말도 없고 뭐 1년에 한 번씩 가지고 있는 복지 혜택으로 이런 게 있다는 정도 공지가 나오거나 그래서 자기가 돈 내는 보험이 아니니까 관심 없게 지나가는 게 많거든요. 그런 것 중에 한 가지가 뭐가 있냐면 예전에 가끔씩 카드나 이런 거 가입하면 1년 만기짜리 상해 보험 같은 거 무료로 들어오는 이런 게 있어요. 아. 그런 거 네. 보신 적 있죠? 가끔 네. 뭐 공지 올라오는데 네. 무슨 뭐 상해 보험 1억 막 이렇게 적혀 있잖아. 뭔 말인지도 모르는 거지 그게. 뭐 약간 뭐 이런 느낌이랄까? 무제한 다운로드 청매방법이 없기가 뭐 이런 느낌으로 봤는데 어, 하나도 없고. 뭐 사실 실제로 받을 가능성이 아주 낮기 때문에 이제 그런 걸 공짜로 들어주는 건데 오늘은 누구나 다 그렇게 일반적으로 직장 생활을 하시는 분들 같은 경우엔 대부분 다 들어져 있는 단체 보험 상품에 대한 장단점 어떤 어떤 그런 혜택 이런 것도 좀 한번 얘기를 해볼까 음. 네. 직장인으로 많이 놓칠 수 있겠네요. 음. 일반적으로 한 다섯 명 이상이 되는 업체 같은 경우엔 가입이 가능한 보험으로 정해져 있어서요. 대부분의 보험사에서 단체 보험을 판매하고 있어요. 단체 보험은 누가 내는 거냐면 기업주가 내는 거예요. 그러니까 회사가 계약자가 되어서 그 임직원들을 위한 복지 차원에서 보험료를 대신 내주는 거죠. 그러니까 예를 들면 뭐 사망보험금이 일부 들어가 있다거나 또는 상해, 그러니까 교통사고 같은 것들 발생했을 때 보험금이 좀 들어가 있다거나 암진단자금이나 뭐 뇌출혈, 급성심근경색증 같은 진단자금이 조금 들어가 있다거나 질병이나 상해 입원 조금 뭐 이런 아. 것들, 이런 것들, 이런 것들이 몇 개로 딱 패키지화 돼 있어서 보통은 1년 만기, 1년 갱신짜리로 가입이 돼요. 보통 얼마 정도 할것 같아요? 보험료가. 그거 얼마 안할것 같은데? 한만 원? 2, 3천 원. 2, 3천 원? 응. 그냥 1년 기준에 한만 원? 2만 원? 아니, 만원 넘쳤고 실제로 연 단위 기준으로 약월 그러니까 연 단위로 연납 보험료가 보통 뭐 정말 저렴한 거는 한 5, 6만 원 정도에서. 그러니까 뭐월한몇천원 정도. 그렇죠? 조금 비싼 거 이제 그 패키지 좀 이것저것 많이 넣으면 10, 15만 원, 한 20만 원? 정말 좀 비싼 경우에는 뭐한 그래도 뭐한 20만 원, 30만 원안 넘어가요. 연단위 보험료로. 그러니까 회사에서 우리 직원들을 위해 뭐한 달에 몇천 원씩 많게는 한만 원, 만 오천 원씩 보험을 가입해 주는 거죠. 근데 실제로 그런 보험을 가입되어 있다는 걸 모르는 경우도 있고요. 또 알, 알고 계셨습니까? 본인들도 있을 수도 있어요. 없어요? 없나요? 없어요. 없어요. 있을 수도 있어요. 양대표는 <웃음> <웃음> 제가 좋은 단체보험을 추천해드릴게요. <웃음> 그리고 실제로 자기가 가입되어 있는지 모르다 보니까 무슨 문제가 생겼을 때 보험금 청구를 안 하는 경우도 있어요. 그런데 음, 대기업들은 다 알아요. 대기업들은 보통 그런 어떤 서비스를 다 공지하고 안내하고 이런 것들이 있기 때문에 보통 그렇게 다 하는데 뭐 물론 중소기업들도 다 알려주고 있죠. 근데 단체보험이 이제 어떤 장점이 있냐면요. 일단 
회사 입장에서는 이걸 100% 비용으로 인정해버렸어요. 그러니까 회사 입장에서는 굉장히 뭐 할인받는 느낌이 들겠죠. 똑같은 보험료를 100만 원을 내지만 80만 원만 내는 느낌 이런 걸 <웃음> 받을 수가 있다는 거죠. 뭐 자동차 리스하는 거랑 좀 비슷한 건데 비용으로 받을 수가 있고요. 뭐 직장인들 자기들이 수익자로 되어 있는 경우에는 소득공제 받는데 조금 이 보험료가 포함이 되기도 하고 그러니까 보험이 아예 없는 사람들 입장에서는 소득받을 수 있는 소득공제 받을 수 있는 금액이 좀 커지는 경우도 있는 거죠. 그런데 회사 그게 이중 가세요? 아니요. 아니요. 그건 아니에요. 그러면 회사도 되고 어떻게 그 사람도 그 소득공제를 그러니까 받아요? 그 수익자를 어떻게 하느냐에 따라서 달라지는 아, 거예요. 수익자. 예, 예, 그렇죠. 네. 근데 이제 또 어떤 문제가 생길 수 있냐면 보통 산재사고 같은 게 생기는 경우 있죠. 혹시 그런 얘기 못 들어보셨어요? 기업주인데 그 같이 일하던 근로자가 사망사건이 생긴 거야. 그 회사 문 닫았다 이런 얘기 못 들어봤어요? 네못 들었어요. 못 들어봤어요. <웃음> 지금 들어봤잖아요. <웃음> 그 원지적 개그야. 전다원이 사망하잖아. <웃음> 그런 문제가 생길 수 있는데 왜? 산재사고가 생기면 그 회사의 고용 그러니까 고용을 한 대표는요. 또그 유족들하고 또 다른 그렇지. 합의를 봐야만 해요. 민영합의가 또 네, 민사합의가 추가가 돼요. 아. 들어가야 돼요. 그러면 예를 들어서 뭐 산재사고에서 뭐한 1억 5천 지급했다. 그러면 그 정도 수준보다 비슷하거나 그것보다 더 많은 금액을 거기에 응당하는 정도의 네, 금액을, 금액을 해야 또 돼요. 합의를 민사합의를 또 해야 되는 문제가 생겨요. 그래서 실제로 그래가지고 아, 생각해봐요. 뭐 산재사고로 한 2억 지급했어. 대표가 그 조그만 기업에 뭐몇명 데리고 사업하고 있었는데 2억을 보상해 주려면 그 회사를 계속 뿌려갈 수 있겠어요? 문 닫는 경우도 많아요. 실제로 그런 경우는 저는 주변에서 본 적도 있고. 근데 대기업은 안 주잖아요. 아니 물론 대기업도 해줘요. 다 그런 조항들이 있어요. 해주지. 산재로 인정받기가 힘들어서 그래요. 네, 받기가 힘들어서 어. 그렇죠. 그런데 이제 그런 아, 것들 때문에 이런 걸 가지고 있으면 이 보험금이 회사로 들어온다고요. 수익자가 회사로 되어 있기 때문에 돈도 회사로 내고 수익자도 회사로 내기 때문에 물론 이제 개인으로 되어 있는 경우도 있지만 회사로 되어 있기 때문에 회사에서 그 돈을 받아서 지급해줄 수 있는 재원을 마련할 수 있다는 장점이 있는 거죠. 그러면 이제 직원들 입장에서는 유족들 입장에서는 사실 없는 것보다 낫죠. 그렇죠. 그렇잖아요. 없는 것보다 무조건 나은 거야. 그리고 진짜 이거는 좀 약간 좀 비밀스러운 부분인데 이 단체 보험은요 일반 개인 보험하고는 언더라이팅 구조가 달라요. 언더라이팅이라고 하는 건 뭐냐면 심사, 심사 규정이야. 아. 예를 들면 이런 <웃음> 극단적으로 안 돼. 안 돼. 극단적으로 응. 내가 이미 암 같은 거 걸렸다. 암 같은 것들을 응. 걸렸다는 사실을 알고는 있었어. 가입돼요? 암도? 응. 안, 안 되잖아요. 단체 보험 가입이 돼. 그러니까 그래서 실제로 복수가 음. 차있는데 씨발 <웃음> 암진을 받는 경우도 생길 수가 있다는 거야 이게. 그러니까 면책기간이 원래는 뭐암 같은 경우는 보통 이제 90일이 면책기간이에요. 그리고 나서 90일이 지나면 보장이 개시가 되고 그리고 일정 시간까지는 뭐 50% 뭐 이렇게 삭감 규정이 있긴 한데 단체보험 같은 경우는 그냥 무조건 30일만 지나면 다 나간단 말이에요. 그러니까 그런 문제가 있는 걸 알면 단체보험이 좋은 회사로 어떻게든 입사를 한 다음에 <웃음> 30일이 지나서 진단금을 청구하면 받을 수 있다는 거예요. 받을 수 있어요. 실제. 음. 가능해요. 그리고 이제 이제 요 근래 단체 보험에 꼭 포함되어 있는 내용 중에 어떤 내용이 담겨 있냐면 상해 재해나 이런 걸로 장애를 당했을 때 받을 수 있는 그 진단 자금 같은 것들이 대부분 다 포함되어 있어요. 근데 이제 요 근래에 받을 수 없는 사람인데도 약간 브로커 같은 걸 껴가지고 뭐 받겠다 뭐 이런 사람들이 좀 있나 보더라고요. 그런 경우를 통해서도 그런 걸 받는 경우도 있다고 하더라고요. 뭐 별로 바람직한 건 아니죠. 브로커. <웃음> 브로커 잘하실 것 같은데 <웃음> 이렇게 받을 수 있어 우린 그런 건 하지 않습니다 <웃음> 지금 말은 아, 이렇게 했지만 어. 지금 펜으로는 있다라고 쓰고 있어 <웃음> 내가 언제 <웃음> 나 그런 적이 없는데 자, 근데 이 단체보험이 가지고 있는 좀 
단점 같은 게 예를 들면 정말로 만약 사망을 했다고 치죠. 근로자가 사망을 해서 발생되는 사망보험금이 일반적으로 단체보험 같은 경우는 회사로 들어와요. 그러면 회사의 대표가 다 줘야 되나? 음, 다안줄 수도 있겠네요. 그렇잖아요. 네. 모르는 사람 아예 가입되어 있는 유혹들이 그런 게 가입되어 있는지도 모르는 경우도 있기 때문에 아예 못 받는 경우도 있어요. 모르고 대표가 그냥 이렇게 입확 닦는 거지. 음. 근데 실제로 뭐 여러분들께서 이런 건다뭐 당연히 아셔야 되는 거지만 누구든 가족들 중에 사망사고나 사망하시는 분들이 계셨을 있을 경우엔 꼭 금융거래 조회 같은 걸 해봐야 한다는 거예요. 우리 아버지가 어떤 회사에서 어떤 보험이 가입, 단체 보험으로 가입되어 있는지 증서는 없는데 가입되어 있을 수 있잖아요. 그런데 그런 사망보험금이 지급됐을 수도 있다는 거죠. 회사로. 어, 회사로. 그리고 또 심지어는 회사에서 유족들에게 이런 서류를 달라고 해요. 받고 난 다음에 다 주지 않고 일반만 주거나 이런 경우도 발생할 수 있다는 거죠. 아까 그 민사상의 합의를 볼때 그렇게 해서 어, 이걸로 이렇게 내가 지급을 해줌으로써 이후에 발생하는 민사상의 책임 없는 걸로 하자 합의를 딱 보면 나머지 금액에 대해서는 안 줘. 음. 예를 들면 사망보험금이 1억이 나왔는데 5천으로 합의 볼 수도 있는 거잖아요. 그럼 5천은 남는 장사가 되는 거지. 심지어는 아예 안 주는 경우도 있고. 어, 실제로, 이제 좀 어려운 말로 피보험 이익이라고 하는데, 우리, 우리, 우리 아빠가, 우리 아빠가 가지고 있었던 피보험 이익에 대한 그 보험금을 왜 회사가 갖느냐. 이거 유족에게 달라. 이렇게 해서. 청구소송 예, 소송을 할수 있어요. 실제로 뭐 고용노동부에 신고를 하거나 소송을 할 경우엔, 대부분 유족들의 손을 들어주는 경우가 많기 때문에 어, 그런 일이 혹시 있는 경우라면 그런 건꼭 그런 절차를 확인해서 내가 받아야 될 것과 받지 못할 것을 확인해 볼 필요가 있다. 그러니까 왜 이런 얘기를 하냐면 보통 수익자를 지정할 때 피보험자에게 동의를 얻어야 돼요. 본인이 수익자가 아니면 동의를 얻어야 되는데 그러면 당연히 이제 수익자가 회사가 되려면 그 예를 들어 뭐 우리 아버지가 내가 만약 죽었을 때 나오는 사망보험금을 회사가 가져가도 줬소 라는 사항에 사인을 했을 거란 말이에요. 자폐사명 동의가 네. 필요한 거죠. 그 사인을 했으면 대부분 이제 유족들 입장에서는 뭐 이미 사인까지 다 했는데 굳이 받을 수 있겠느냐라고 생각을 하겠지만 방금 얘기한 것처럼 그런 어떤 그 소송을 해서 받을 수 있을 만한 권리가 있기 때문에 그런 부분들은 찾아서 해야 되고 그 다음에 아까 5천만 원만도 얘기했던 건 먼저 받은 다음에 그런 내용을 모르는 유족들에게 합의를 먼저 해서 합의가 끝나면 합의 금액이 끝나면 그 이상에 대한 어떤 책임은 없다라는 거죠. 음. 그런 것들이 있기 때문에 단체보험이 이게 굉장히 무시할 수 있는 보험이 아니에요. 우리가 알고 있는 어지간한 회사들은요. 대부분 다 단체보험이 들어져 있어요. 근데 보험사에서 굉장히 꺼려하는 업종 같은 게몇개 있거든요. 그러겠지. 뭐가 있어요? 건설. 건설? 스턴트. 건설. 그건 아예 그냥 뭐. 지고 이상한 소리 하세요. 뭐야? 그런가? 아니, 어. 저기 저거. 제철. 선박. 있죠? 아, 선박. 음. 네. 아. 조선. 네, 조선 그쪽이나 전력. 아시죠? 네, 감전. 뭐, 아, 감전. 네, 감전 사고. 항상 위험이 있는. 그리고 진짜 싫어하는 데가 있어요. 진짜 싫어하는 데. 병원. 병원 병원 해줄까 해줄까 지들끼리 막 씨야 여기 야 며칠 입원했다 그래 막 이래가지고 <웃음> 이럴 수가 있는 거야 아, 병원은 그게 가능하잖아요 음. 원문과 직원들끼리 뭐 이런 것들 그러니까 병원 쪽 별로 안 좋아하고 이제 병원 중에 이제 가능한 곳이 뭐 치과나 성형외과 이쪽은 입원 치료 이런 게 별로 없잖아요 네, 그런 거는 좀 가능하다고 하고 또 선교 단체 단체 보험 안 들어줍니다. 아, 선이요? 선교, 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 아, 선교, 종교 단체. 중국만가고 종교는 안 돼. 그러니까 IS 아. 이런 건안 됩니다. <웃음> 네, 그런 단체들은 단체보험 가입이 안 돼요. 그런데 이제 뭐 대부분 큰 기업들은 산재보험 다 들어져 있지만 산재보험에 추가되는 이런 단체보험이 업체 입장에서도 그리고 근로자 입장에서도 
장점이 있기 때문에 가입을 하는 건데 사실 이게 뭐 고용주 입장에서 이런 말을 드린다기보다는 가입을 하려고 하는 사람들 입장에서 가지고 있는 상품에 몇 가지 특징들이 있다 보니까 아 내가 단체 보험에 어떤 게 들어져 있는지는 한번 정도 확인해 볼 필요가 있다는 거죠. 최근에 큰 기업들 같은 경우엔 들어보셨는지 모르겠지만 회사 차원에서 실비보험처럼 복지 혜택을 주고 있는 곳도 있어요. 들어봤나요? 친한입니다 있어요. 있죠. 내가 병원비 낸거 일정 부분 대부분 다 보상해 줘요. 저희는 거의 다 나와요. 어, 그죠? 나만 되는 게 아니라 가족까지 해줘요. 저희 가족까지 다 해줘요. 또 직계, 뭐 부모님까지 해주는 경우도 있어요. 어, 저희 부모님까지 다 해줘요. 그죠? 근데 이제 이렇게, 이렇게 <웃음> 그런 혜택을 갖고 있는 사람들이 단체, 단체보험으로 그런 혜택을 갖고 있는 사람들이 개인적인 실손보험 가입을 안 하는 경우가 있어요. 그 이제 전화 오면 네. 저희 회사에서 다 줘요. 네. 죠 <웃음> 근데 이제 만약 이러다가 개박살이 나가지고 잘리잖아. <웃음> <웃음> 그러면 큰일 나는 거야. 또 들어가야 되는 거지. 뭐 다행히 뭐 건강하면 문제가 없는데 그 중간에 보험금을 막 받았다거나 이제 이런 경우에 가입이 좀 어려워지는 경우가 있어서 젊었을 때는 아주 저렴한 단독 실손 정도는 하나 정도는 단체 보험이 있어도 네. 가입해 놓는 거는 투자라고 생각하는 거예요. 저희 그래서 저희는 아프면 사실 돈 벌어요. 저 같은 경우에는 회사에서도 나오고 실손에서 나오니까. 그렇지. 음, 그런 경우도 네. 저는. 애기, 애기가 이제 뭐 예를 들어서 응급실 가가지고 뭐 사실 애기 응급실 가면 뭐한 최소한 5, 6만 원에 뭐 10만 원 이렇게 깨지거든요. 도, 오히려 돈을 벌죠. 애기는. 사실 뭐 그런 게 대기업. 그러면 안 되지만. 네. 그리고 한 가지 더 말씀드리고 싶은 게 <웃음> 이제 아까 이렇게 재장애 뭐 진단 자금이라든가 뭐 상해 장애 진단 자금 같은 것들을 이 브로커를 통해서 함부로 받으려고 했다가 어, 주옥 되죠. 주옥. 어, 주옥 주옥이 되는 경우가 있습니다. 조시죠. 네. 소송을 받는 거죠. <웃음> 보험사회로. 어떻게 될까요? 보험사가 이길 가능성이 굉장히 큽니다. 실형까지도 음. 가능한가요? 실형까지 음. 안되지 않을까? 벌금? 벌금 뭐 정도 가능할 수 있고. 아무튼 여러 가지로 복잡해요. 굳이 내거 아닌 거를 욕심낼 필요가 없다. 중국 쪽이 혹시 네게 아니었던 게 아닐까? <웃음> 그거 아니야? 그건 아닐까? 지금 다 죽어가는 사람 왜 자꾸 완전 밟아버릴 거야. 이날을 <웃음> 기다렸어. 화기사살이라고 어. 아시아? <웃음> 뭐, 지금 유럽 증시 오르고 있다고 문자 왔습니다. 안 했어요? 응. 내일 오를 거야. 어쨌거나 뭐 오를 마... 거야. <웃음> <웃음> 마무리를 좀 하자면 우리가 이미 가입되어 있지만 가입되어 있는 줄도 모르는 단체 보험에 대해서도 한번 좀 점검이 좀 필요하다. 내가 어떤 혜택들을 받고 있는지 한번 점검해보고 그것들도 내가 가지고 있는 보험 혜택 내용 안에 포함되어 있는 내용이라고 좀 생각을 하시고 메모를 해놓으시거나 내 가입 그 보험금 리스트 안에 그걸 좀 같이 처음 해놓으시면 어, 내가 뭐 정말로 모르고 있는 것보다는 무조건. 나왔다 이렇게 좀 말씀드리고 싶어요. 음. 근데 또 이제 사실 단체 보험이 많이들 가입되어 있지만 중소기업을 대상으로 통계 자료를 내봤더니 뭐 30%도 안 돼요 가입되어 있는 업장이 중소기업에 같은 경우 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 이렇게 중소기업을 하고 계시는 대표 분들께서도 이런 부분들을 좀 고민을 해보셔야 될 필요는 있을 것 같아요. 개인적으로 양 대표님한테 얘기하는 나는 이런 게 있는지도 몰랐어요. 네. 그래서 언제 어, 검토해봐야겠다. 어, 언제 스케줄 잡고? 아, 내가 얘기했으니까 어. 내가 갈게. <웃음> 다른 사람은 받지 마. 우리 그 좋아. <웃음> <웃음> 자, 개술자 시즌4 8회까지. 약속해? <웃음> 8회까지 이렇게 쭉 왔는데요. 아, 오늘 뭐 처음 방송에 좀 이렇게 좀 들어왔는데. 네. 기웅씨. 어땠어요? 어려웠어요. 자, 떨리죠? 네, 떨렸어요. 안 해본 사람들은 처음 오면 힘들어. 
뭐왜 그랬었는지 나중에 3부 시즌 3의 일부를 한번 들어봐요. 손발이 오라 된다. 손발이 오라. 내가 제일 싫어하는 부가 2부야. 야 시즌 2. 시즌 2. 시즌 2 처음에 교과서를 읽었지네요. 그렇습니다. 양 대표는 근데 처음부터 되게 잘했어. 저분은 원래 난 사람은 난 사람이야. 저도 처음부터 잘했어요. 그건니 생각. 빨리 빨리 진행해 빨리 착각이 심하시고 어쨌거나 개수자 홈페이지 에 들어오시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있어요. 뭐 저희가 꼭 와서 보란 얘기는 아니에요. 근데 그곳에 오셔서 응원 메시지 같은 걸좀 남겨주시고 하시면 저희가 방송하는데 큰 힘이 됩니다. 뿐만 아니라 질문 같은 거라든지. 아 요즘 글들이 너무 많이 올라와서 제가 답변을 일일이 다느라 사실 힘들어요. 근데 종목 상담 이거는 저희가 좀 지양해 주셨으면 좋겠고요. 종목 상담. 어, 종목 추천 요구하시는 분들 여러분들은 근데 종목 되게 여기저기 추천 많이 해주는데 요즘에 잘 인터넷 좀만 뒤져보 신뢰가 없어서 그렇지 신뢰죠 네. 우리가 얘기하는 종목들은 20, 30% 나오는 거 거기서 마이너스 10%가 나오니까 아, 빨리 빨리 외치죠 외치죠 아, 힘들어 나 힘들어 나 쓰러질 것 같아 저런 들어주기도 좀 그렇다 이제 개수자 어쨌거나 시즌 4까지 저희가 계속 달려가고 있는데 여러분들만은 응원과 성원이 필요합니다 지금도 수많은 악플들이 달리고 있고요. <웃음> 어, 그런 악플들은 예, 양 대표가 다 없애고 있더라고. <웃음> 내 노래를 듣고도 아직도 달고 있단 말이야? 당연하지. <웃음> 듣지 말라고 그렇게 얘기를 했는데. 그러니까. 그죠? 예, 방송 제작 풍경도 홈페이지에서 보실 수 있고 좋은 정보도 업데이트 되고 있습니다. 예, 가까이서 저희들 만나는 기회를 가셨으면 좋겠고요. 수고하셨습니다. 아 덥고 힘드네. 빨리 말, 끝낼까요? 말 너무 많이 하지 말아야 되겠다. <웃음> 개수작 개수작을 하는 진정한 개수작 개수작 Yo, 2014. 새롭게 시작되는 역사. 이것은 진정한 큰싸. 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사. 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전. 이제 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전. 수많은 작전의 희생량. 개미들 구현의 작전으로 진정한 실력, 매력, 노력으로. 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 믿는 척 그래봐야 주식고 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개수작에 개수작을 거는 역사적인 전투 사람 쌩 공감돼 공감돼 그럼 지금이 공감 와서 개수작과 같이 개수작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 보이면 절대 안 넘는다 <웃음> <웃음>